0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所
1: 有。说白了，人家欧洲、俄罗斯发明举国体制那一套的人，已经把这个给放弃了。呃，我们还在研究挥刀挥一千次不同的刀法，人家已经开始拿 AWM 练的枪法了。
0: 我追问很久，你到底翻不翻译骂人话？必翻的、啊，那必
1: 须翻，<笑>那必须翻。首先，这个不翻译就是失职。<笑>我跟你说，就我打完总决赛，打完辽宁，我梦里都是辽宁的比赛。<笑>我在飞机上，我赢了，我们赢了冠军，我飞飞回广州，<笑>我脑子里是辽宁破联防的战术。<笑>发动代号，反复放，反复放，下意识的就会进入到那工作状态。哎，他这一回合，那教练究竟想让这五个人干什么？数据分析团队，他们呢有一个真正学统计学 ，analytics， 卷到这种程度了，带着一个团队的人去给你分析这整个五人首发阵容里面哪五个组合到一起效率最高。然后你点开库里的下面下属菜单，挡拆，有四千字，走了左手，有一千字，走了右手，左手跟右手他分别运用了欧洲步、转身、跨下。细到这个地步，好，<哇>你点开这个数字，<像>说新时代，你要求一个球员不看手机，嗯、像刘玉栋一样训练，那不存在嘛，对吧？他不可能，嗯、他直接百分大战了就，就对。那我算了，那我我直接对吧？集梦了，我集梦,梦了，对我集梦。我说难听一些，对吧？我吉梦的那个挣挣来的钱比在 CBA 的还高，嗯、那是、啊、那我为什么要吃这个苦呢那？那球迷不理解，你知道吗？他他对这个嘲笑，就是我作为从业者看，我其实挺难受的，你明白吗？就你、嗯、其实真的研究这个的，你明白发明了他的人有多伟大，对吧？
0: 就是现实当中，我管你叫声哥，但这是抖音你，你还得脸，确实是，但就
1: 是瞎扯呢。你也没打过职业篮球，你连职业运动员都不是，你扯扯犊子呢，真的对吧？你是黑字语
0: 气，<笑>别老带我们东北口音。<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。
1: Hello，Hello，Hello，Hello， 一二三，一二三，一二三
0: ，打捞最带劲的职业故事，这里是天才不睡 FM， 我是猛哥，今天的嘉宾，呃，你简单做个自我介绍吧
1: 。大家好，我叫小鱼，然后本名是于静华，曾经呢是广东宏远的战术翻译，以前的话我在美国留学，然后在美国的 NCAA 第一级别的强队里面去做录像分析师，然后后来去 NBA 球探学校学习了几个月吧，然后。曾经也想过能不能留在 NBA， 但最后，因为我是广东人嘛，然后家里面肯定还是希望独子嘛，希望我回家，然后就最后肯定还是选择了广东队这份工作，然后一回来就干了六年。啊，现在就换工作了，在体育品牌那个 EQLZ 草牌吧，以前叫草牌，现在叫 Equalizer
0: 。我们的缘分来自于我的两个好朋友天宇、two FM 小鱼，跟他们录过一期节目，然后就特别搞笑。<笑>天宇哥俩其实
1: 不看篮球，完全不看篮球，啊、完全不了解
0: 。对，然后的评论就是我追问很久，你到底翻不翻译骂人话？
1: 之前在职，所以就有点躲躲藏藏。现在这不离职了吗？哦、那必翻呢？那必须翻，那必须翻。<笑>须翻首先，这个
0: 不翻译就是失职。哎，我当时我就想，你肯定翻，因为你传递那情绪，你得传递到位啊对。对
1: ，不翻译就是失职。那尤其
0: 杜峰又那么爱骂人
1: ，<笑>呃，是这样子啊。大部分球迷看到的就是教练上来劈头盖脸的骂人了、啊，嗯、攻击人，就觉得，哎，这很没有风度。但其实，在赛场上，因为每次暂停就大概十几几十秒吧，然后教练他需要传达出一些情绪，去让球员从挫败或者从这种不自信的这个情绪当中给转换过来。在那个极端环境下，他表现出来的肢体语言、神态，其实跟我们日常生活场景中的呃很不一样。这只是我们这一份工作、这一份职业在那个职业环境下一个必须要。用的一种表达，其实全世界的教练都需要这样一种职业表达，去让球员在暂停或者在板凳的时候去转换自己的精神状态吧。一个有可能更专注
0: ，一个现场一吵，再一个就是肾上腺素飙升。你要不喊的话，他脑子里是木的，是吧
1: ？是打过球，你都知道，人在极度疲惫的时候，其实精神本身就是恍惚的。对你，因为篮球它是有氧跟无氧结合的运动嘛，你得来回奔跑。对，然后还有很强的肌肉对抗，接受不到。对你其实脑子里只想，我身体很累，就算是再强的精英级别的运动员，想要保持清头脑的清醒，去去完成一个指令，去完成五人的协同配合，他就是大部分的，就是懵的。对，其实
0: 赛场上就有的时候镜头和那个声音会给到教练席吗？会，
1: 那些话你会如实的翻吗？比如说 F word， <笑><笑>你要怎么翻呢？实话实翻，说实话是这样的，我一般在外援旁边翻译的话，镜头给到我，我因为教在直播呀，难处理的是外教给中国球员，那我得很大声的表达出来，但是我在外援耳边，其实我可以很小声的去在他耳边说，那我就不会影响到教练对球员的表达。呃，我们队的球员说实话球商也很高。
0: 对，广东队你可以理解为中国篮球俱乐部里历史最好的对、
1: 呃，是，然后外援的话，嗯，之前威姆斯啊，然后包括马上，呃、他们首先情商很高，然后也很聪明。有的时候啊，嗯、我不需要翻译，他们也能够明白，因为听多了。<笑>说白了，然后他也会察言观色，他听多了，然后他很清楚教练需要他做什么。有时候。嗯他反应比我还快，我还没说他已经知道我要说什么。嗯，呃，最明显的一年是在我们三连冠最后一年嘛，我在我那公众号的文章里也有写过，就是我临时找回来了那个大外援汤姆森，从上海呢，嗯、马上跟腱断了嘛。啊、嗯呃，那一年的常规赛末尾，然后我们只剩一个外援了，那挺挺危险的一个情况。然后后面我呵呵在赛区游泳吧，机缘巧合打听到上海队有这么一个外援还没注册报名，最后。跟俱乐部反映，就促成了这个事儿。然后汤姆森刚来，因为他从来没跟我们磨合过嘛。嗯。然后一般来说，一个队友两个翻译，我得两个人都兼顾到。然后教练员在布置的时候，我得站在两个人中间，或把他俩拉一块儿。嗯。然后那时候老威就一把把我推开，你去照顾他行了，你不用跟我翻。嗯我都跟球队跟了三年了，<对>不需要听你说，听不懂。但他看教练指一指，摆一摆，嗯嗯嗯，嗯他已经知道什么意思了，太了解了。就像有时候刚
0: 刚场上缺啥，其实脑子清醒球员是知道的。对，那 f word 会翻对吧
1: ？会 f word 翻翻翻，他有时候也回 f word 那。那说那说白了，那你也翻吗？你会翻？不需要，那不需要。首首先。<笑>杜导英语挺好的，
0: 不用回翻对吧
1: ？不需要，因为确实不需要涉及
0: 到 n word 的吗
1: ？呃，不，这确实不能翻对吧？首先，确实不用 n word， 大家对这个问题还是有基本的尊重和意识，就是不会用这个。除非我跟老魏特别熟之间的朋友，有时候我们互相之间开玩笑。哎呦，你可以说，你已经
0: 能跟他们用 n word 打招呼了，你出到位了
1: 。呃，是是，对，一一个确实关系特别特别好。说白了，我。那疫情三年，我跟他待在一起比跟我家人待在一起还要久，是一关关在一起关三个月，打打二 K， 踢踢足球，每天晚上他都来踢，然后每天晚上踢完了聊天，一起看电影，他根本不会往那方面想，就确实可能会触碰到歧视的这边界，他一点都不会往那上面想
0: 。对你跟威姆斯基本就跟过那个大学生活差不多，真的就是室友。就你俩在 B 站上有一个特别炸裂的视频啊，他也没给我乐死，就是。嗯，呃、大家知道那个《篮球火》吗？是是,是，<笑>就是《篮球火》是台湾的一个偶像剧，里边呢有言承旭。有罗志祥，他们基本一跳就是四米多高，
1: 是
0: 是。是是<笑>然后，然后小鱼给威姆斯看这个篮球火，是，是然后把威姆斯看出了黑人问号脸
1: ，是这样子，就是他确实么，惊了什么？就美国没这些剧呢，你知道虽然说空中大灌篮也有，<笑>对，但是他那，但你知道那他那个表现，对对，他他的表现手法和那个动画那个和这个又，但他又有差异。篮球火是严肃的，对对，所以他。<笑>所以，所以最后出来的效果，我我也有点意外，就没想到元旦发的吧？我一觉睡醒，我靠，怎么回事？我前面做的一堆干货
0: 啊，对，二十
1: 个干货比不上一条老魏看篮球火。<笑>然后到后面，哎、呃，哎，看这个还还不错，这系列大家反响很好的，又跟他做了几期搞笑的，但也做了几期严肃的，就是嗯嗯让他去评价一下这些未来有机会打得很好的留洋球员，也给大家科普了一些就是欧洲篮球啊，包括美国大学篮球的一些。一些基本知识吧，然后，但是说白了，那几条加起来也还比不过这条篮球，过不了圈。
0: 就小鱼的自媒体叫“篮球记生活
1: ”，是呃是公众号啊，嗯、然后其他的呃在其他的那些社交平台都是还沿用的翻译小鱼的这个
0: 东西。对我其实我好早以前刷到过你的视频，那会儿咱不认识，以你的从业背景，在国外学习，然后又回来又在中国最好的球队工作，我觉得他不光翻译语言，他其实翻译的是一项运动。是，尤其今年你说世界杯，咱们男篮的成绩很差，然后到了亚运会突破了那个底线，就是、更差。是，是然后我就意识到，其实这是一个我们国家发展和国外发展有一个特别大的文化差异。你不光翻译语言，其实你的工作经历，在你的视角内，完全能看清楚这个巨大的文化差异在
1: 哪儿。是，其实这个我还蛮想说的是，我在去美国前吧，我在那个。广东电视台体育频道、哦、那个时候那
0: 那是<那>粤语
1: 的对，那传统媒体还很发达，那体育广广东台的体育频道还是全国前几的那个收视率，然后很高的。然后那个时候，嗯、呃，我特别喜欢篮球嘛，然后跟但没有跟被分配到篮球组，被分配到新闻组。然后那时我那领导就跟我说说你以后想干嘛？我说我想当篮球解说。他说。你要当篮球解说，太多人卷这岗了。除非你能看到普通观众看不到的东西。你看篮球比赛，我就觉得很玄乎。就谁看篮球不一个样吗？我不说来说去都都这点东西，你你又有,有啥能看到不一样的呢？你你你跟我说这个，可是当我真正的进入到美国那个行业，哎，真的两年完了以后，再经历完这六年。我发现那老师说的确实很对，我看篮球比赛已经没办法跟普通人产生共鸣了，我就意识到高水平职业篮球和普通球迷之间有一条巨大的信息鸿沟，看的不是一个维度，人欣赏的不是一个乐趣，是大多数普
0: 通球迷一样，我们欣赏的就是球星啊、秀操作啊等等等等，是的是的对吧？但是你们作为对于整体的这项团团体运动来说，要欣赏更多东西，或者说工作要处理更多东西
1: ，是是。首先，本身那个在广东队，我不知道在其他队是不是，就是翻译得承担那个比赛录像剪辑分析的那任务。就教练坐在电视机前看，然后让我去帮忙剪，然后去，比如说他想要的一些技术环节的片段，然后我必须要把它分类分出来，然后跟他去探，让他去最最终做一个选择。其实就有点类似于高考完了以后的一个改错本吧。嗯，错题集，我每场比赛要跟着教练做错题集，我得把那比赛场景一帧一帧的挑出来，一个一个片段的挑出来。detail， 对，告诉他们听错了。那 detail 那个就是抠比分析嘛。那其这是
0: 事儿是一样的事。对，事
1: 儿是一样，因为赛前教练会说，嗯、你今天解这道题，你得用这解法。那我就得把他那解，比如说这个解法二元一次方程，我就把这个二元一次方程的出现的二十个场景，我先从这四十八分钟比赛里找出来。对的和不对的，因为我确实也天天跟，我就了解大概教练的要求，我就把对的跟不对的各列一个出来，让他挑其中最精华的两到三个啊。嗯、然后这这一工作，每一年总决赛前我真的报废了，一口气看七场比赛，七点半八点看到晚上十点十一点，中午吃吃饭然后什么的，最后熬夜熬熬，把所有东西归纳完出一个改错本。我跟你说，就我打完总决赛，打完辽宁，我梦里都是辽宁的比赛录我在飞机上，我赢了，我们赢了冠军，我飞飞回广州，我脑子里是辽宁破联防的战术，发动代号，反复放，反复放，因为你总决赛前你得看七场，你那脑子里全是那个东西，导致回来家，我爸让我看总决赛，我靠，我真的不想看了，就真的演一真的不行，你做梦都是那个。都那战术就你真的皮了，就是你去看，哎，乔丹这球打的巨漂亮，大拉杆或者一扣篮顶的人上上进打的好看，我下意识的就会进入到那工作状态，哎，他这一回合那教练究竟想让这五个人干什么？就他到底在用什么东西去打对手的弱点？
0: 对、啊、他原本的意图是什么？对
1: ，对他，我就反而忽略了一个这球员的个人发挥，因为球员的个人发挥，纯理性战术分析的角度看，他是有点随机性、不可控的东西。那我的工作是尽量把可控的东西去掌控到最最强，反而不可控的东西我不会那么在意，或者说去尝试改变它。这是个变量，哪一天它往好了走就往好了走，哪天往坏了走就往坏了走。我只去弄那个那个可控的。我看比赛我就只看可控的，反而个人表演那东西，它随机性强，或者它跟球员今天的状态、对情绪，你甚至有可能球员今天吃好了不吃好拉肚子、流感之战，对吧？它不可控，这我都不不关注了，我就关注那可控的，然后就导致你一看比赛就进入到那可控的工作模式当中
0: 。就这一个细节就能反映出来，你的这个工作是强调科学性的、精准的复盘推导我下一场的安排，这、就、这是非常科学的工作方式。其实你在所有的工作里面都应该这样去实施嘛。是的,是的，是的。但听起来好像这一切都没有问题哈，那实际问题出在哪儿呢、啊
1: ？呃，你是说这一次中国篮球，还是说？
0: 其实这一次我都不意外，因为我看这阵容加上这个教练，就是高端的教练，咱不能说低端球员，这是我们最好的球员了，是。但是跟他带的球员比，那就是低端的食材，对吧？是是。是所以我不不意外，我在网上也说我不意外。我其实想想听你讲，就是说我们的顶级俱乐部能够这样科学的去工作，如果我们顶尖的能做到好，为什么不能向下渗透？或者说，这这个传递到底出现什么问题？呃，
1: 是是这样子。首先，我们顶尖的好仅仅限于和我们自己对比。如果去和欧洲或者和美国的最高水平对比，那我们这真的非常非常一般，<太>非常非常一般。哦、我可以这么说，因为嗯、呃，我也接触过 NBA 球探学校、NBA 的经理啊，包括球探去上课。那这些细
0: 节让你觉得就是差距是？首
1: 先，整个团队的构成就跟我们完全不一样。我们这呃，也有数据分析团队啊，就是宏远，这是受雇于北体大的。嗯、但是，人家呢，每一个球队都会受雇于二三十人的录像分析、研究、剪辑
0: 啊。你是说雇佣了二三十人的团队是吧？对，然后
1: 然后他还有一个完整的系统叫做 Synergy， 呃，那个数据分析系统非常牛逼。比如说我我。我们这边就不用说了，这录像剪辑就我和一个录像分析师两个人，人家二十比二，而且那个还是很多年前的球探学校接触到的一个配置。嗯，你现在说不定又升级了，对吧？那我记
0: 得哪个牛逼教练就是他干的？你刚才那个活儿就是分析录像出身
1: 。呃，斯波斯特拉，哦，对，斯波，嗯，斯波，对，他就录像分析师出身。然后数据分析团队，他们呢有一有一个真正的就大学教授毕业的，真正学统计学 analytics。卷到这种程度了，带着一个团队的人去给你分析这整个五人首发阵容里面哪五个组合到一起效率最高，运用的最出名的在 NBA 的是史蒂文斯吧，就曾经绿军凯尔特人的主教练，现在他不想当教练了，去当了那个经理嘛。然后包括那反排华的莫雷胖子，嗯嗯嗯，他也也是学 analytics， 就学这统计学出身的嘛。那然后他们那个系统 synergy 是牛逼到什么地步？比如说他要研究库里。我今天要研究库里的挡拆进攻习惯。那个系统上面，舅舅，你点开库里，然后你点开库里的下面下属菜单挡拆，他就有库里。比如说这个赛季打了五千八百六十四次，我乱扯一个数字，哦、挡拆。你点开这五千八百六十四，他有告诉你听，他只有四千次走了左手，有一千次走了右手。这左手跟右手，他分别运用了欧洲步、转身、跨下。细到这个地步，好，<哇>你点开这个数字出来，就是他这五百次的比赛的。片段直接放出来，哦、就这么调录像。天眼对呀、啊，那我我我这调录像都是我脑子。他<笑>那他那是有一个完整的系统的，而且每一年付费好像是要两千多美金。呃，他们那的球探是这样的，我们这录像分析，比如说我们看对手，我们今天打辽宁了，嗯，老对手了，嗯，看辽宁队的战术、发动口号，其实大部分都是我跟录像分析师，我们去在电视就是。把它录像下载下来，把那音量调最大，用耳朵去听。它发动代号之后，再研究它跑出来什么。互相之间都这么研究。这代号是什么呢？数字嘛，一二三四五加英文组合。哦、全世界的篮球队编战术代号都一二三四五加那几个固定的英文，一二三四五加上下左右搭配战术场上容易举出来的拳头啊，哦、呃，摇手指啊，拉衣服啊，拍头啊，拍头最经典的全部队拍头就是打挡拆，就这战术发动代号。我们听了，然后完了。去看他发动，然后这样录。在 NBA 的球探是怎么样的？尼玛，他就我跟了、嗯、我跟 N 骑士队的球探交流过，所有的比赛他不需要跟着主队走，他就跟着客队，每一天换一个城市飞，飞到对手的主场，坐在对手板凳的身后去听教练喊发动。我操，就官方小密探、啊。NBA 互相三十个队都是互相允许的，而且啊还要是主队去报销这个球探的球票。哦， oh, 是吗？对，然后那个骑士队的球探告诉我，波波维奇曾经还有一场比赛里转过头来跟他说：“说你这个间谍，你你你听我们东西玩，我我们还得付你钱，买你<笑>给你买位置。”就是他跟我讲过这个。那人家已经科学到这样了，他不出现在主队，他就一一年所有时间都飞客队听。然后他那个时候我印象很深刻，他就跟我讲了，就是他也是做梦都是勇勇勇士队的战术。<笑>然后他看勇士队的比赛，他已经能预测到就是。你知道吗？真的，他大概能预测到会发生什么事情了。嗯、就是你的战术棋手是跑出来，你大概知道收手。对,对对，就你棋手已经飞龙在天，你收手就是亢龙有悔，嗯、你就知道这。你大概能预测到你的掌重不重不知道，嗯、是,是但你出招的路数基本就已经这样了。其实完备到这个地步，就是六十三十个队的球探互相之间坐后面听，嗯、听完之后再拿去给那录像分析团队二三十人去分析。那他已经是高度商业化到这个地步了。欧洲那边的话。欧冠最高水平的欧冠，包括西班牙也是一个很完整整的一个录像分析团队。就他，我们这非常初始的萌芽阶段，就别说录像库、数据库，嗯，数据分析，也就是一个很非常处于人家一个非常非常原始的一个萌芽状态。现在常说的青训，那就更更加
0: 了。啊，对，我看<加>我看那个今年德国是夺冠了哈。对，德国是一个。在后诺维茨基时代跌落到谷底的一个欧洲老牌强队，对，然后在今年就夺冠了，非常可怕的这种能力。但实际上是一个纯粹的足球国家，是一个篮球是个正八经的小众运动，所以他们就特别值得参考。所以我看你跟他们的呃助理教练有一个沟通哈
1: ，对对，是是这样，就是我现在。离开了这个职业篮球圈呢，我还是个球迷嘛。然后就看看了这次打得这么不好，然后我就看了德国确实打得非常好。然后自己也有朋友在那个德国篮球圈，然后就刚好就去跟到他们夺完冠的那个助理教练克劳斯去去聊这个。
0: 听名字就是个踢球的，对
1: 对，德国篮球，嗯，然后德国篮球的那个法，因为他们。我们印象里就是我，我们这次输给菲律宾以后，就有人说嘛，就德国夺冠以后，就说，哎，我记得零八年中国还把诺维斯基的德国给赢了，对啊，然后现在人家拿冠军呢？我们现在打得这么不好，为什么？然后我就去确实切身实地的去想跟他们那教练去聊这个事情，然后其实约了一一一周多，一开始约不上，后来好不容易凑到一周，那教练人特别好，把他们那个俱乐部的那个青训教练也带过来。嗯给我认认真真的讲了，讲完以后大受震撼，确实就三观革新的，首先，他们的整个青训培养体制就很不一样，他确确实实做到了他说的，就是服务于球员，而不是球员服务于职业俱乐部
0: 。哦，这个我其实没太理解，简单讲讲呗、就是。首
1: 先，他俱乐部就没有球员的所属权，这个就非常的不可思议。啊、就我们国内篮球圈常说，就是你青训，那我培养你，我花那么多钱培养你，我、啊。你不为我打球干嘛呢
0: ？对、啊，你是我体系内的呀。对呀、啊
1: ，但是在德国，那教练切切实实的说，绝大部分球员在十六、十五、十六、十七、十八就未成年之前，都不敢有俱乐部给他们产生合同约束。一个是可能那个还在那个呃，大部分的球员，因为他们的强制义务教育，就是球员还真的得正常上课。嗯。在这个前提下，他们篮球他在篮球俱乐部里面青训更像是一种爱好，或者说是一种什么？<对>因为他法律强制性的上课，你真你翘课去训练、嗯、这个事情违法。在德国
0: ，对，而且就是很多体育项目对他们来说都是半业余了，基本上对，又<就>得工作什
1: 么？对对，他就得这个状态。所以从某种意义上来说，他们的球员还是学生，还不是职业运动员。嗯，那如果你强制要求学生跟俱乐部强绑定，嗯、那在他们的舆论环境下不被允许，这我挺震惊的。所以，呃，大部分的球员十五六岁，或者说顶尖的，可能偶尔有一两个会有俱乐部签长约，大部分的都没有任何限制，所以，嗯，都是自由身。然后他们都能往往做出最有利于自己职业生涯的决定，就是去，比如说去美国，有的适合喜欢留洋就去美国留洋，有的嗯、呃、想去别的国家职业联赛去历练，他就去了，就确实。他们的那个青训是切切实实的公益，真的是公益，啊、你你明白了吗？就确实跟他俱乐部利益、啊、没关系啊。可能偶尔有一两个他苗子他抓住了，但百分之八十九十的苗子就像做公益一样，最后就贡献给德国国家队了。嗯，他也也是因为可能有一个特殊的就是他德国国内联赛受到的关注很少。嗯嗯，嗯只<有>市场不太行。对，就只有一个拜仁慕尼黑，还有一个是。呃，柏林阿尔巴就这两个队是欧冠的，其他的他受到关注没那么大，所以他可能俱乐部本身也觉得，<对>哎，这个篮球的这个成绩不如足球那成绩那么重要吧？嗯，因为他足球是最牛逼的嘛，那篮球比他，他跟我说低五个档次，中间还在可的一大档，嗯、就所以他真真正正的做到了，就是每一个俱乐部花钱培养篮球人才，最后都是让他们自己去选择自己的路了，嗯，就没有任何限制，嗯、他真的是。这个事情让我觉得大受震撼，所以我就做了这么一期的这个这个访谈。啊、
0: 就是说，咱们现在很多人网上讨论说，我们的呃举国体制是不是有问题？有一种声音说是有问题。你看，姚明上任了之后，我们就是说也选大学生，然后也就是说倡导我们搞那个青少年的体育培训等等等等，不搞体校那一套了啊。当然，也有一种声音现在反对说，你看我们以前。所有进过世界前八的队伍都是举国体制选出来的啊，好像这样是对的。当然，我觉得可能大家对这事预期不一样啊。如果我们就说选出一支优秀的球队去在世界杯上，或者说在奥运会上拿更好的成绩，这样的体制到底有没有问题呢？或者在你看来，你觉得呃现在的我们这些所谓的变化
1: 是好事儿吗？我这个观点仅仅代表我个人呐、啊，我也不知道是正确还是错误。一个小小的从业者。边角料的一个，行，你半分叠够了，你快说吧。再<笑>观察跟思考，嗯嗯，首先我认为是这样子的：，举国体制曾经在那个时代下发挥了它应该发挥的作用，也曾经培养出了一大批非常优秀的运动员，去帮助中国篮球取得很好的成绩。是但是在现在这个社会环境下，已经慢慢的不适应现在这个时代了。嗯，首先，举国体制最早源于前苏联嘛。前苏联曾经运用这个体制，因为那个时候体育也属于第二战争嘛，那美苏争霸，那他需要这个举国体制去让自己体育上显得非常强势去，去我不弱于你美国，嗯嗯嗯，嗯嗯所以在那个年代，举国体制下培养出来的，他用全国的这个力量集中起来，让你去去练这个项目，去展示这个、这个国家的力量。那在那个年代，包括在我们那一批老运动员出成绩的那个年代。首先是没有社交媒体这个东西的，运动员的生活和选择，他也非常的单调，也非常的少。你每天所有运动员都能吃苦，都能训练，都能大量的训练，一周七练八练，他会觉得没什么问题，因为他幸福的预知很低。嗯，因为那个年代的人，你想那个年代的人的工资也不高啊，对吧？那我跟我身边的人比，对吧？我打球，然后我能养养活我的家庭，然后我的生活也不那么苦。我这投四百个篮那隔壁。嗯，说白了，那利拉德不说过吗？那生活的苦不比你训练的苦大得多了？嗯、对，是，对吧？嗯、那你算什么苦呢？那嗯，有很多运动员在那个环境下，包括战神刘玉栋，他不是和杨毅去做了那个问路的节目嘛？嗯，就说他当年对吧？我这么能吃苦，你看这新一代运动员就没我能吃苦。这曾经在国外也是出现过这么举国体制出现过这么挣扎的一个状况，只是他们伴随着时代慢慢适应调整。发展出了一条俱乐部培养，但是又非常市场化的一个培养道路。对，那那个道路是适应现新时代，有社交媒体旁边的人。新时代，比如说新时代，你要求一个球员不看手机，嗯、像刘玉栋一样训练，那不存在嘛，对吧？他不可能，嗯、他。十，那 <10, S 2> 不是现代人。对他十四五岁，他接受到的信息已经比过去那一代运动员十八九岁的要多王。王治郅到现在的没
0: 有微信，就这就,就他就不是现代人，他就是一个古代人，对吧？<笑>他的娱乐、旅游啊，什么钓鱼什么的。对这个你不能要求所有人都这样。对
1: ，就他在这个时代，他有他已经有太多的选择了。那在那个年代的运动员，比如说。你如果不努力练球，出不来，你就籍籍无闻了。到最后，你可能就渐渐埋没于基层了，嗯嗯、对,对吧
0: ？我觉得你说这一点让我想到，就是国家改革开放嘛，但实际上这个，呃，体育的这个成功路径还没有那么市场化
1: ，没有，远没有。嗯、你想，我说的什么直白些？你说白了，就是现在再出一个天赋跟以前一样好的，然后你再让他吃曾经一周七天六练的苦。嗯你现在一打开抖音一刷，我工作不是为了生活更好吗？那我都没有生活了呀！我一周七天，六天我都在工作、打球、练球。那直接百分大战了就，就对，那我算了，那我我直接对吧？集梦了，我去集梦,梦了，对我集梦，我说难听一些，对吧？我集梦的那个挣挣来的钱比在 CBA 的还高，嗯、那是、啊、那我为什么要吃这个苦呢那？那这个时代已经是这样子了，对吧？那再强迫他们去回到过去那个时代，用那个培养方式培养出来，嗯、结果就是让绝大部分在行业内的运动员已经不热爱这项运动了，因为他觉得我从事这项我曾经很喜欢的东西，没有我身边的人过得幸福。对，人都是会对比的嘛，对吧？我没有我身边的人过得幸福。
0: 对呀，你说咱俩水平差不多，你去玩抖音一年挣五百个 W， 我在这儿他妈一年挣十万年薪。
1: 对，这这也是为什么西方渐渐渐渐的从曾经的举国体制，还有那个三重一档的那个大体量训练，改成强调训练的训练效率。嗯，他就是为了让运动员在新时代。以尽量少的时间投入工作，嗯、享受生活的时候，他训练更有效率。对，这样啊、呃，你既追求到你球技的提高，你个人生活还挺开心的，嗯，对吧？然后联赛非常职业化、商业化的大力发展，有一个什么样的效果呢？就是美国、欧洲那边，他练练的没有我们这边练的多，也没有这边练的苦，他、嗯、的职业个人私生活非常丰富，他夜店也去啊。嗯，你哈登、杜兰特不去夜店吗？就欧洲的圈，嗯、他也出去海滩，也跟家人享受生活，对吧？东契奇也吃汉堡，但他训练方法科学，他经过大数据研究计算，他有运动科学，有一整套的逻辑体系，导致他一个小时练的内容 OK 了，嗯、足以支撑他的高水平表现，足以支撑他的天赋发展到那个高水平比赛里发挥。在这个前提下，他挣的还特别多，因为联赛商业化发展的好，嗯、他挣到的钱。我就这么说吧，你在 NBA 一个最低的底薪球员九十万美金，你去美国当什么网红能挣这个钱？你挣不到。在这个前提的影响下，他肯定要疯了一样的练球去去了 NBA， 我就是真的是人上人了。你去 NBA， 呃，我有不少外援是在 NBA 的那里是回来跟我反馈那的生活。你出去客场比赛不用带鞋，有装备经理把帮你把球鞋全拿好，你就带人就完了，鞋鞋服什么吃吃饭干嘛全给你照顾好了，私人飞机一上。跟队友拍局一打，走起了，起飞了，就他只用管打篮球，特别不真实那个生活，不是正常人过的生活，就真的是人上人生活。那在这个前提下，他们训练时间又短，能不在那几两到三个小时内竭尽全力的去练吗？嗯、再加上那边社交媒体高度发达，他练球这个东西，说白了，你在国内的社交媒体上，有多少人把自己练球的东西包装成很好的内容发出来？职业运动员很少吧？没
0: 有，对，都是无
1: 忧偶尔发发自己，往死折磨自己。对，但那那属于街头吧？就你你看 NBA 球员有多少自己努力训练的内容做成内容发出来商业化包装自己的人设？西蒙斯对，让自己有商业价值。他的训练他都意识到这个东西在帮我增加商业价值，你明白吗？嗯，也让我过得更好。那肉眼可见的，我努力我就能过得更好。呃，在我感受，在我们体制下会。你有个明显的感觉，就是你努力了，也许能过得很好。嗯，也许你运气不好受伤了，你过得也并不如篮球网红过得好
0: 。对啊，是啊，我不用走这个正统的团队篮球该走的路，我一样能过上更好的生活。这样的话，你就很难要求他按照呃出成绩的那个路子去做呀
1: 。是，而且。嗯，说白了，确实我们训练方法就是
0: 没那么发
1: 展中嘛，那,那发展中嘛，嗯、你确实人家研究那东西研究那么久了，就是我们确实很多人说我们训练量不够，那肯定跟老一辈比，那训练量肯定是不够的，因为也处于一个中间值吧。就是确实大，就姚主席上台以后想把大家的训练方法往科学训练上去嗯嗯嗯去用，那你跟老一辈的比，那确实训练量就比不过，但是。说白了，人家欧洲、俄罗斯发明举国体制那一套的人，已经把这个给放弃了。就人家已经用领，已经把这个东西革新了。我们都还在犹豫要不要革，要不要革？要要嗯人家已经革新了二三十年，已经<笑>都拿过去了。对你，你明白吗？嗯、就就什么概念呢？就是，呃，我们还在研究挥刀挥一千次不同的刀法，<笑>人家已经开始拿 A W M 练的枪法了。再刻苦，你每天挥刀一千下，武林高手，我操，刀王，中国刀王。不好意思，兄弟，我 AK 4 7你练枪法练一个小时，杀伤力比你练刀法练七八个小时要强吧？就就是这么一个概念了。就人家已经把那套东西给给革新到那个，跟人用不同的次元去较量。然后我们还在犹豫要不要换，因为换的过程中很多声音就会说，呃、你看这科学训练，这训练量，包括这吃苦，肯定就不到位，基本的苦关、累关、疲劳关都没过，不行
0: 啊、呃呃！对对对，你会觉得这、就是、
1: 这有这个东西，但是。这套理论已经是人家发明举国体制，这这国家已经顺应了这个时代，顺应了这个社会环境，顺应了这整个东西，<是>人家已经革新到那个版本了。是，我们还在为这个东西在犹豫，你知道吧
0: ？就特典型，你看欧洲球队，尤其像有一些球队，他可能没有那么大的腕儿，但是他在场上跟中国队较量的时候，没有球员是懵逼的，大家都知道自己要干什么。就是你看他跑起来或者什么，他他是很从容的。即使出现一些意外，假如说执行上不到位，然后改变了计划，然后你看大家也都是很从容的在打球。这不完全是技术能力的差距，也不是个人能力差距，他就是底蕴和积淀会差很
1: 多。对，呃，这个也是他们从小培养，的。欧洲特别明显，美国可能会强调一些个人能力，欧洲。特别强调五人协同，大概从十三四岁开始就已经练五人协同的那个内容，其实就是，嗯，我们我们篮球圈内会叫这高水平篮球，但你用英语翻译就是 organized basketball。那个 organized basketball 是从十四五岁所有参与到这项运动训练的人已经开始有意识的让自己 o r g a n i z e 了
0: 。那 o r g a n i z e 啥意
1: 思 o r g a n i z e 是。组织管理啊 o、oh, r g a n i z e organize basketball、嗯。那你打那个 organize basketball 的时候，那其实就是我如果换换成一个更通俗易懂的，就是每一个打王者荣耀的人已经按照职业选手的方式去培养了。嗯、你的打野什么时间节点该干什么事、嗯、你 ADC 五<对>分钟了，<对>你补刀没到三百<对>，我操、哦，你这不行啊！你这辅助眼没带，嗯、眼位没带够，你打游戏的时候。就已经按照职业选手这个套路去<是>去做事了，咱们还那个，我们还还在，对我们这我们这是啥呢？还在研究个人技术、<笑>个人套路，就闪 Q、闪二、盲生闪二，你知道吗？人家已经在研究运营了、经济了，你这还在那盲盲生闪二？我操，我怎么在高端路人局里秀翻全场？那你研究的东西是什么？从底层逻辑研究的是什么？到顶层呈现的就是什么？嗯，就这么简单。那人家上来最明显的嘛，以前我们电竞撸啊撸打韩国，你上来人头领先人家七个，一看经济，我操，人家比你高，呵呵就是这个意思，嗯、你知道吗？就是他，<对>他已经从从底层已经开始研究这个运营逻辑这这一套表象之后的东西了。那我们说白了还是去研究这比较浅层的，更像是更高级或者说个人能力更强的，小区打野球。谁发挥好，可能会有些简单的套路啊。当然，肯定我说的夸张了，有<对>简单的套路什么。但是，本身的思路或者说本身的对那个篮球理解，一四十八分钟比赛、四十分钟比赛，那整盘的东西，每个人扮演什么角色，什么阶段做什么事情，其实从底层基层教练他就没有一个很清晰的认识。嗯，那那欧洲那边的基层教练，他已经本身已经接受这一套东西接受了很久了，嗯、就是他。上一代、上一再上一代，已经把这个东西给灌输完了。他十四岁开始接受，好，到现在四十岁他当教练，那他这个东西已经烂熟于胸了。他再传到下一个十四岁里，那只会让他们的战术素养越来越好，越来越好，越来越好。那我们呢？确实，这运动发发展的晚，也不是说就是，确实篮球这项运动跟欧洲、跟美国比还是发展的晚。我们基层的教练从教小孩了开始，还是主要强调，哎，运球抬头。对吧？高端一点、高阶一点的，哎，你今天拜佛，你今天这胯下接备孕，投篮手、手型得你得压腕。当然了，基本功我不是说不不要练的，基本功全全世界都练。但是你你、嗯、你想找这个带青少年的能把这五人的这 organized basketball 的东西讲明白的教练真的不多。嗯，就你带青少<是>青青少年的底底层的真的不多。就是教练自己，因为他接受，<是>因为确实获取这信息渠道是有限的嘛。嗯嗯，那。确实自己都没有那么那么清晰，然后，从底层到顶层，其实我觉得这一次也是很明显，就是我们底层已经落后太久了。然后，曾经姚主席就是那一批运动员，让我们以为我们会一直处在顶层，直到他们退役了以后，我们还是一直按照，真不是我们退步了，而是我们失去了这个天才以后原地踏步。别人进步的太快了，
0: 对你犹豫一下已经落后一个,<对>一个版本
1: 。其实其实是这样，就是现代篮球已经跟曾经的篮球都不一样。如果<对>很多人会说，哎，以前老一辈的很厉害，就是胡卫东啊、刘玉栋啊，他们就是跟科比较量，确实他们很厉害。我没说他们不厉害，但如果你去看他们的比赛，就是跟现代篮球的比赛节奏，包括你去看乔丹的比赛，都是<对>他都是走着打的。我不是说他比现在的弱，而是现在的这种高速奔跑的篮球。疯狂攻攻防转换，疯狂拉出来三分，在中场投三分，这种你也不能说这个强或者那个强，但现代篮球跟曾经的那个篮球，它所需求的顶尖运动员，包括身体素质、有氧无氧能力的需求都完全不一样了。就我们还在按照那个时代的那个培养去，像你说的版本都更替了，你这、啊、上上一个版本最牛逼的英雄，这人家已经<对>已经五点零，你这三点零，你都削弱了，你还练呢？对呀、啊，你都已经你已经落后，所以。真的就是版本，还有整体运营思路的这理解，对落后于人家。你这次比赛表现出来了
0: 。对，其实这个有时候说体育代表很多事儿，这个就不详细讲。但实际上，我们能从经营这些事儿和复盘这些事儿，能看出来，呃，不同思路带来的不同结果。其实是是它是一个很科学的东西，你能够分析清楚每一个环节发生了啥，也能够掰扯清楚。当然，足够了解的情况下。我记得你发的和德国对教练的那个视频里面有一点让我很有启发，就是他们小学的比赛有一个改革，就是说让这个小朋友的篮筐变低，球变小。对，这样的话的好处是什么呢？就是小学的孩子就能接触你刚刚说的 organized basketball 对，他就每个人有身份，然后他就和职业 NBA 球员一样，在领不同的分工，然后学习不同岗位的任务。不然的话，如果是标框和标球的话，那就会是当时发育最好的孩子拿走所有的资源。分数对啊，对对对，这样的话，其他孩子一个是参与不进来，再一个他们对篮球的理解就错了。对，就给我特别大的启发
1: 。这个也是，嗯，小篮球也是，我觉得我我看完那个我我大受震撼，因为他说是西班牙先开始带领这个风潮，然后他们开始学的。嗯，也也致使因为这样就出了一批斯罗德啊，这一批这样的后卫，就是他们曾经是一个。大个子运动员特别特别多的国家嘛，其实我觉得这个特别值得我们学习。<对>很多人说，哎，德国人特别高，我们中国人没那么高，还真不是。我们中国也盛产大个子运动员，嗯、移动长城曾经，嗯、对、啊，其实非常相似，真的。所以他们小篮球的改革，让他们的后卫从小开始被培养，然后出了这么一批运动员。<对>然后我们现在我们的小篮球，说实话，我没有认真的去研究啊。我不知道是一个什么样的状况。嗯嗯是，那他们说的就是德国自从有了小篮球以后，呃，篮球的这个基层，他们翻译是草根嘛 ，grass grassroot 就数量多了三倍。
0: 嗯
1: ，然后篮球人口多了三倍，就他们认为是是、嗯、是有这么一个良好影响。嗯、我希望我们这小篮球的改革能够帮助到，但确实我没有真真正正的。就是泡在小篮球里研究，我也不敢往下定义。就是现在中国的小篮球环境是怎么样
0: ？对对对，这可能也需要就是一线从业者的真实的统计或者观察。对对对，我我是觉得，其实我们经常能看到小孩用小球训练，但是我不确定大家都能理解这个意图是什么，或者说他是为了什么？他不是为了适应说小孩玩得更舒服，而是从更高的维度去思考如何能更带动大家快速的学会这件事儿。
1: 虽然说，当然肯定都技术动作不如大人那么快那么什么，但是比赛内容就很接近
0: 。对对，你<对>、就是、要做
1: 的事儿是,是一样的，对,对<吧>家长对篮球的理解对小孩也有很大的影响。呃，我在印第安纳，就是曾经在美国呢 n c a 的强队叫印第安纳波利斯嘛，嗯、然后那个拉里伯德，然后包括以赛亚托马斯都是出自于那个州。嗯、那个州呢，就真的挺穷的大农村，除了篮球啥也没有、哦、就篮球。Hoosiers，、哦、他们那人都叫 h o o s i e s 然后，呃，那一年是在印第安纳波利斯呢办了一个 NCAA 美国大学的女子的四强赛，全国四强赛。然后，他整一个城市都变成篮球嘉年华一样，整个城市都是全美到到处各地来看这个比赛的人。然后，呃，在这个嘉年华里面玩，各个学校不同的啦啦队会在那个校队啦啦队在街上游行、跳舞、斗舞哦。然后，我发现。那些在玩投篮机的全是五十岁、六十岁、七十岁的老爷爷老奶奶啊， oh. 那投篮手型巨好看啊。Oh. 然后我就发现他们都是非常懂篮球的，而且，呃呃，我在那那个美国学的是体育新闻嘛，然后我上了那个 ESPN 的直播车啊， oh. Oh. 我发现做字幕的，就是你看到美国赛间比分，比如说呃詹姆斯五犯，嗯，或者詹姆斯二十五分五百五助，他有个字幕弹出来嘛，对。那是一六十五岁的老奶奶做的
0: ，能想
1: 象吗？哦，她很懂篮球，她真的很懂。就那当然了，肯定不是说跟职业从业的那么懂，但是她，对篮球的，她有一个基本认知，就是他对 organized basketball 家长都有一个基本认知。嗯，然后我真的不是说这这里备注一下，真不是每分。就我印象很深刻，我在广州跟朋友出去打球，旁边是一个篮球培训班吧，然后。很难受，我看到那个场景，我看到一个妈妈在吼一个篮球培训班里的孩子，五打五打全场，那妈妈在那吼：“你别那么傻，你要得分，你别退回来了，你就留在前面，拿了就把球传给你就，就投进，你就才能得分，你知道吗？你别跑回来。”然后那个小朋友控制不住，还想跑回来抢，你别跑回来，你听我的，你傻呀
0: ！这也太傻了，这种话。对
1: ，然后。我我这是真不是编着，我切切实实听到，因为我作为专业从业者，我听了很难受，你知道吗？就，对啊，就不是抢白子，超市抢盐，就这这,这他他让小孩去练这个，首先他对篮球的理解就也不是就不是很专业的篮球理解吧，他可能也不懂，他就觉得孩子从事这项运动，他希望他孩子能出风头，给他长脸。还觉得得分最多就是最长脸的，那其实篮球远远不止得分啊，对
0: ，得分是你们团队运转好的一个结果
1: 。对，就他远远不止这个。那家长眼里只有这个，那孩子也其实从基层上也就是会被影响。你你说这个
0: 对话还发生在现场，我们很难想象，就是家长把孩子带回家之后，他们如果能决定孩子是不是学篮球班，他们在家里发生的对话可能也类似啊。对，家长觉得你去学个篮球。和你去学一个跳街舞，本质上没有区别。对我们家庭来说，都是一个培养爱好，然后丰富课余生活，然后让自己孩子得到更多的体育锻炼。但实际上，呃，不是一个运动，你是很难在路人的层面给出一个你孩子该怎么做的一个规范的。确实，像你说的，家长会影响。他的观念
1: 影响很大，而且在美国，我印象最深刻的是，因为我在大学里嘛。其实，在美国，大学篮球比赛比 NBA 要火。嗯，因为一家人，因为大学篮球比赛有一个归属感，然后一个地区里面基本上就两三所大学。嗯<对>，一家人要么就上这所，要么就上另外一所，然后这两所还是同城死敌。然后呢，一家人说白了，因为美国呢，你也都知道，八八九点就没啥娱乐活动了嘛。嗯、那除了看球就没事儿干。嗯。那整个城市的人都跑去看那所大学打的篮球，他也比看 NBA 的要火多了。嗯，那大学篮球就真的很崇尚这 organize。他那进攻时间，我记得曾经我在的时候是三十秒吧，就他就让你磨半场阵地进攻，练这个战术篮球意识，嗯哦、因为他美国是高中阶段全去练那个人能力天秀，嗯，到了大学全都收起来去练那战术篮球半场阵地进攻意识。嗯、他是上下半场，嗯，然后进攻时间是三十秒，嗯、就<对>他是专门练这。团队防守，然后战术体系意识，这个大学文化的浸泡下，所有的家长从爷爷奶奶的辈开始，他对篮球的理解就已经，他最认可的那个篮球文化就是这个东西。嗯 ，NBA 那个在他们看来是商业化，是有金钱和资源在里面主导的东西。他们觉得大学这个东西，一是最纯粹的，第二是最高级的。嗯，在这个东西的带领下，他们从小给孩子说的就是。如果你能去这个大学的篮球队去打这么高级的篮球，我们一家都会以你为荣
0: 。嗯
1: ，那同时他也反复的带着从小就带着他去看这个东西，嗯，去理解这个东西。那身边的教练又给他灌输这个东西，嗯，在这个环境下长大和我们这个环境下说，哎，你要得分，或者说你去了，比如说啊，呃，体院或者去了什么，嗯、你要吃苦，你要出人头，得留下来。对，你要吃苦，你要出人头地，你要一周七练八练。呃，这两种不同环境下成长出来的运动员，直到二十岁到二十五岁，这个或者比如说大的也有三十岁，巅峰大概二十三到三十吧，差不多这这个区间，在这两个环境下成长了十多年起来的运动员，在这个区间里比赛站在同一个竞技场，你觉得哪一个运动员更强？结果很显而易见嘛，嗯、对吧？这个就是,是这过程十几年的过程，我们可能作为球迷没有看到。只短看到了短短的那场上的四十八分钟的差距，嗯，其实这四十八分钟比分的差距就是他们这十几年从事篮球运动这个环境的巨大差距。
0: 你像你你现在看到了这么大的差异和差距，会对你有影响吗？因为你是因为热爱篮球，而不是说热爱翻译。对，你会有一种职业生涯的绝望感吗？就是说我在一个相对落后地区
1: 。呃，是这样子，曾经我没有意识到这个东西。
0: 嗯，他意识到，所以不干了，是吗
1: ？呃，也也不全是吧。嗯，不干这个主要是私人的，觉得确实有对对家庭有所亏欠，因为三年疫情，回家陪老婆的次数时间太短了。之前我在职业俱乐部是休息两天，呃，周一周二训练，周三休息半天，然后周四周五训练，呃，周六有时候休息半天，有时候休息一天，然后周日休息一天。那其实跟我老婆的那个正常的上班的那个作息差距太大了。然后疫情开始了以后，那我就关在那个赛区一关关两个月、三个月回不了家。那我一一年回家见老婆的次数就那么几个月、两个月。然后她还在上班，嗯、我我我闲在家里出去旅游嘛，她还在上班，请请不了年假，嗯、就根本时间对不上一块儿，嗯、你就没有自己的生活了。嗯、然后我、嗯、我就确实觉得六年生活，我也经历了三个冠军也。也足够了
0: ，这家伙仨冠军呢，<你>一般球员这怎怎没有你这成就了的，<笑>不
1: ，那这不是什么成就，就是搭上了时代的快车，就是运气好吧，也是，就是
0: 。但其实这事儿对你来说也没有变化了，可能是吧？也<对>也没人教你什么
1: 。呃，有，那确实学到了不少。其实我现在再去回去也还能学到不少新的东西。你这岗位上面不就再没人了吗？呃，我的岗位对。那确实是，对啊，对，所以你就,没<了>你,就你就顶格了嘛，对，顶顶顶格，确实顶格了。所以你
0: 、嗯哎、可能再干五年，你会有新的理解，别人会教你更多，但你这岗位也就是这样
1: 。对，就基本能做的也也就也就这么多了。然后，嗯，说到这个，慢慢慢慢，真的是慢慢慢慢意识到的。我刚进去的时候，我也觉得，可能真的，中国更适合曾经的这个举国体制，更适合这个,个吃苦耐劳的练法，因为我们这么多年都过来了。我我也有这个感觉。就欧洲的那套可能真不适合我们，但是真的是伴随的时间，跟越来越多国际上的教练交流，然后慢慢慢慢的，在自己工作还有比赛中印证到他们的理论，再到这次世界杯的集中展现，
0: <笑>对，然后你再跟其实,其实摧毁了一些你的。对，<知>曾经的认知对，啊、再加
1: 上你这次世界杯完，我也跟很多，就是我是翻译嘛，确实接触到的世界上的篮球信息的多，对，外教，
0: 你跟一般球员不一样，嗯、球员他可能其实没有那么多跟外界的联系。对啊，你你又能联系
1: ？对，版本更新了，人家理解就不一样了。对、嗯、
0: 对。对但是你不光是离开了一个工作岗位和行业，其实你你本身也跟这行业和这些行业里的人有很多情感连接啊。是，这是那么。容易告别的吗？你因为很多人在一个单位干久了，他走的时候他都是反应不过来的
1: 。呃，其实真的挺不容易告别的。其实，嗯，离开还是有很多朋友、很多球员，包括什么荣辱与共、教练员，就确实经历了那么多。离开肯定，但确实确确实实自己觉得是时候要改变一下生活方式了。在那个岗位上会有一点点限制，就是你没办法把自己看到的信息差。全部的表达给受众和球迷，然后我是一个表达欲还蛮强的人，我挺希望去慢慢慢慢的把自己看到的一些信息差去渗透给，嗯，中国基层的球迷或者说一些基层的从业者，慢慢慢慢的改变大家的观念。可能我做的这个事情招忌很牛人肯定会不高兴听到我说的话，嗯，瞎扯呢，你也没打过职业篮球，你连职业运动员都不是，你扯扯犊子呢，真的。讲啥？你能比我懂篮球吗？对吧？你是黑字语气，<笑>别老带我们东北口音。<笑><笑>呃呃，所以就是，就是在这个这个，但是我依然希望，就是我的一些信息差的科普，一些我希望能以一个更自由的姿姿态去去把这些我能获取的信息。给展现给篮球受众，嗯、当然了，这其实也是很小众的一批篮球受众。是大部分的人看篮球其实就是个娱乐。我下班了，我听你扯这专业的干嘛呢？我上班累得很。对,
0: 对你记不记得我早就跟你说，我说你那战术板、球探报告什么的，你要说以影响力为结果做自媒体，这个是绝对不成的。对，那你。有什么特别正式的告别吗？不管是同事还是呃球迷，呃、有
1: 的有的。其实，在告别那天，我在离开那天，我发了发了个抖音吧，但我不知道算不算正式。但其实，队友们包括同事们，在我发之前都知道，嗯，我要离职了，就是要离开离开这个职业篮球岗位了。嗯、也确实跟他们讲了原因，大部分人全部吧，不能说大部分都，所有人都其实挺支持和理解的，就是一个确实。嗯几年一起工作下来，大家还是对我的这个态度和人品还是蛮认可的吧。然后，嗯，大家也知道我确实是广东男人，比较比较传统。就是我还想着，因为我之前也说，我还有还是有一个解说比赛的一个梦想。我我想用我自己的这个更专业、更小众的视角去服务一部分希望看这种解说内容的球迷吧。可能新赛季宏远的比赛啊，或者。能有的话，一些留洋球员的比赛，我我都会去去解说给，给给呈现给球迷。换换一种是，就换一种 organized basketball 的解说，不是那啊什么苍天的，就那那那娱乐化的东西，<笑>那个那个确实赛道卷不过人家。我也不喜不就不擅长不喜欢那个，但嗯，我想换一种视角，就是告告诉大家听，就 A 这比赛他起手是是什么意思？就我最印象最深刻是男篮世界杯吧，好多人都在嘲笑。哎，李楠只有三个战术：钻石、牛角、手枪。<笑>
0: 这不是那个刚上篮球培训的时候学的吗
1: ？对，其实是这样。牛角是钻石，牛角其实是等于牛顿第二定律一样，在篮球界嗯嗯嗯你明白吗？钻石对对对对，对对对对就等于等于勾股定理一样，嗯、是它是一个非常经典、非常美的一个起手式。所有的球队都会用这个起手式，加上自己对于这个时代的理解，产生一些变化。很多人就嘲笑说：“哎呀，这东西不行。”其实你看 NBA 也是这样，很高级。其实钻石牛角他可以打得非常高级，他的一些节奏点、时间点，他一些很巧妙的变化、巧思，哎，去抓着一个两个对手防守阵容上的漏洞。他其实是很经典、很美的一个东西。嗯，那球迷不理解，你知道吗？他他对这个嘲笑，就我作为从业者看，我其实挺难受的，你明白吗？就你，嗯。嗯，这嘲笑，哎，这勾股定理弄来弄去都是这个，但其实真的研究这个的，你明白发明了他的人有多伟大，对吧
0: ？现在也不是流行说，就是现实当中我看到你这个视频，我会管你叫声哥，但这是抖音，你还得练，<笑>你还练确实是，
1: 但就是我，我就更希望能把这个东西能给大家讲清楚，就是嗯,嗯，懂这个的人，可能职业的教练、经理，他。他可能表达他不会表达的去去跟人们日常生活的场景结合起来，他会说这个牛角打得很漂亮，这个怎么样？但他不会说，哎，牛角其实它跟数学当中的二元一次方程一样，它是一个很经典、很美的古典的起手式，它并不过时，它永远不会过时。嗯、是
0: ,是我有时候觉得啊，篮球职业篮球是一个经常告别的一个工作环境。我看你也写过不少这样文章，有一些还流量是很好的。这外援来了，你们交流，然后互相成为一种依靠，在队里情感上吧。然后要告别，他要跟队友告别，可能都是很短暂的相处。有时候我们看，呃，像姚明啊、易建联啊，他们谈到跟 NBA 之前的队友，也能感受出来那种匆匆一瞥的那种交情。在你看来，嗯、呃，实际上大家是这样一个。环境嘛，就是告别是一个常态，不会做很久的队友，可能接受明天有一天咱们俩聊得挺好的就要分道扬镳了
1: 、嗯。在中国的环境来说的话，在 CBA， 我觉得球员流动相对算是比较少、比较稳定了，就还是会长时间去做一个队友。现代的话，可能成比曾经的 CBA 球员流动要多一些。像我们一起经历过冠军和没有拿冠军，我我不知道呵呵，有点装了。但是我真的不，我不知道别的俱乐部是怎么样。但是，呃，我跟大家一起经历过三个冠军的那一批队友，互相之间的情感，确确实实很不一样。而确实，在最极端的比赛那一种，就当初打北京落后二十分翻盘，或者打辽宁那种绝境追回来的，那个极端环境下产生的那个情感链接，给你感觉。真的确实跟普通人的那个处境不一样，就是前一天你还是世界之王，后一天你就跌进深渊，就那个情感冲突让你跟这个同事之间产生了很不一样的情感链接。一
0: 起说白了，对
1: 对，就你真的是感觉一起当过兵，一起打过仗那个感觉吧，嗯、肯定当然没人家苦啊，嗯
0: 嗯，肯定比喻嘛
1: ，对，就就算离别了，当年在一起的那个就那个感觉还在，就那一批人现在各奔东西了，但是我觉得。说白了，我我我相信在连哥退役的那个晚上，一起经历那三个冠军的那一批人，心里都很不是滋味。我相信是、嗯、我我我是这样的，我相信大家也都是这样的。确实是经历过这个事情的那个团体跟别人有点。不一样，但我不知道别的是不是这样。你说不定对吧？那三连冠公牛就就不是这样，那我也我也不知道对吧？我也不
0: 知道。是我其实因为时间有限，我们不能再录了，我得去赶飞机了。但是我们见面之后几乎就没有停止，一直在交流。呃，能感觉出来你你对这个篮球本身的热爱啊，是让我们觉得很可贵的。你不管到哪儿，你都在输出正确的呃团队篮球观念也好。或者说，给人建立一种正确的这种健康的认知。你现在的工作，呃，其实是怎么定义呢？就是接接球、<是>野球
1: ，呃，体育品牌的一个市场。但是我们那体育品牌跟接球强关联吧
0: ？对对对对对对，就是今天可能没时间聊，我们下次见面可以基于你现在的工作，包括你的同事，我们可以再聊一聊。因为我是也是很热爱篮球，我也会关注这个。所以，我们可能在聊的时候会发现更不一样的篮球世界啊，是是，乐子很多的，也让我们非常苦恼的抖音篮球，不是不是
1: 抖音，自现这新时代的自媒体篮球吧，新时代的自媒体，对你你说的比较准确，新时代的自媒体篮球，高度娱乐化，然后在这个特殊的中国的时代环境下产生的一个前所未有的
0: 钱和剧本来了。啊， uh, 对，
1: 特别真的，那真的特别正。我可以说，半山腰的那些篮球网红，其实挣的都比大部分职业球员挣的多
0: 。所以我们回头再详细聊吧。好，喜欢小鱼可以去他的自媒体看他的内容啊。好，好行吧，那我们今天就聊到这儿。好的，好的。好，我们下次再聊
1: 。好，拜拜，拜拜。拜拜